0: Глава четвертая. Там был город. Ночью прошел короткий и бурный ливень, словно специально для того, чтобы утро, когда Светлана с Пашкой и Алисой собрались в дальний поход, было свежим. Путь их лежал вверх по реке, на плоскогорье, где еще никто не бывал. Там суше, чем в джунглях, и должны быть неизвестные растения и животные. Алиса несла кинокамеру и передатчик «Аркаша», дербарную папку и блокнот, Светлана рюкзак с пищей и сумку с приборами. Еще Светлана захватила парализующий пистолет. Правда, еще ни разу на Пенелопе не довелось пустить его в дело, хотя Пашка Дирастин давно смотрел на него с вожделением. Аркаша проводил путешественников до рити. Он с ними пойти не мог, потому что занозил ногу. Его Долго было видно, он стоял, поджав ногу, как журавль. Шли не спеша по плотному песку, по лугам, заросшим высокой травой, по редким бесподлеска рощам. «Светлана», — спросила Алиса, — «ты этому дикарю поверила?» «Странный он какой-то», — сказала Светлана. «Я вчера ночью позвонила в инспекцию. Они никому не давали разрешения провозить на Пенелопу рыболовные сети». Но они о нем знают. Много туристов приезжает на Пенелопу со всех сторон галактики. Некоторые живут в лесу, но о нем никто не слышал. Путь пересекал неширотий ручей. Потеплело. Солнце поднялось выше. «Осторожнее!» — сказала Светлана. «Я пойду первая. А вдруг здесь водятся хищные рыбы?» Над ручьем с синими лентами летали бабочки, словно держались друг дружки за хвосты. На том берегу, прямо на земле, лежало гнездо с пятнистыми яйцами. На него спитировала большая черная птица с красным загнутым клювом. Птица строго поглядела на путешественников, но Алиса сказала ей, «Не обращай на нас внимания». Птица послушалась, она примерилась и тюкнула клювом по ближайшему яйцу. «Она же не хозяйка гнезда!» Догадался Пашка. Это воровка. Ее прогнать надо. Не надо, сказала Светлана. Пусть все идет своим чередом. Алиса, возьмите на камеру. Алиса не хотела снимать такую варварскую сцену. Но, ученый, есть ученый. Не всегда будешь наблюдать то, что тебе нравится. Птица деловито проклевывала яйца. Разбив последнее яйцо, она отступила в сторону словно любуясь результатом своего труда. И вдруг в дырочке, пробитой в одном из яиц, показался маленький красный клювик. Клювик начал расширять отверстие, и птица тут же подпрыгнула к яйцу и принялась помогать тому, кто рвался из яйца наружу. Через минуту черный, желтым мокрый головастый птенец вылез на солнышко а из других яиц уже выбрались его братья и сестры. — Ну вот, — сказала Светлана, когда путешественники снова двинулись в путь. — Видите, как опасно судить по нашим меркам. Если птица клюет яйца, значит, она разбойник. А она не разбойник, она заботливая мамаша. — До свидания, мамаша, — сказал Пашка, глядя, как суетится птица. Последний птенец никак не мог выбраться наружу. Вскоре начался подъем на плоскогорье. Речка стала уже, из нее высовывались обкатанные камни, и вода бурлила вокруг. Затем деревья расступились, и впереди показалась широкая долина, на которой стояли большие корявые деревья, а между ними шумела под ветром высокая прямая трава. В прерии должны водиться бизоны. воскликнул Пашка, изображая краснокожего охотника. Спрятался в траве. Светлана с Алисой не спеша пошли по каменистой полосе в траве, внимательно глядя по сторонам, чтобы не пропустить чего-нибудь интересного. Вдруг Светлана остановилась и спросила. — Алиса, тебя ничего не смущает? Алиса в тот момент смотрела на двухголовую ящерицу, спящую на круглом камне. Нет, сказала она. А ты погляди вперед. Ничего особенного. А под ноги ничего не может быть. Алиса поняла, что они идут по заросшей дороге, сложенной из каменных плит. Может здесь какие-нибудь звери? Начала Алиса и замолчала, потому что никаких таких зверей на Пенелопе не было. «Значит, когда-то на Пенелопе жили разумные существа, которые умели строить дороги», — сказала Светлана. «А это переворачивает все наши представления о планете». Они остановились. «Еще бы! Вот уже несколько лет, как Пенелопа открыта. Здесь построен город, гостиницы, санаторий, парк с развлечениями. Работают ученые». И все глубоко убеждены в том, что никаких разумных существ на пенелопе нет. И никогда не было. — Пошли дальше? — спросила Алиса. — Сейчас. — Пашка, обиди сюда. Пашка замешкался. Он что-то искал в траве. — Скорее! Сейчас! Пашка что-то нес в руке. Он запыхался от бега. — Глядите! На его ладони лежал большой, совсем не заржавевший  — Что вы на это скажете? — А мы уже знаем, — сказала Алиса. — А чего же вы молчали? Разве вы не понимаете? Они пошли дальше по дороге. Трава подступила к ней вплотную. Кое-где дорога вообще скрывалась под ней. Наверное, поэтому дорогу не заметили, когда снимали планету с воздуха. И тут, в тени громадного раскадистого дерева, они увидели развалины дома. Развалины густо заросли лианами и кустарником. И в десяти шагах не разглядишь. Остатки стен были изрезаны извилистыми трещинами. Вокруг, в траве были разбросаны камни. Словно какой-то гигант в гневе разломал дом на кусти. «Наверное, это было очень давно», — сказал Пашка. Не так давно, — ответила Светлана, — разломы на камнях довольно свежие. Еще один разрушенный дом скрывался под следующим деревом. Деревья стояли словно памятники, обозначая дома. Можно было даже подсчитать, что когда-то здесь стояло десятка-три зданий, одинаково разрушенных неведомой силой. — Какая загадка! — восклицал Пашка. «Какая изумительная тайна! Наконец-то!» «Пошли, ребята, к дальним деревьям!» — сказала Светлана. Деревья впереди были вдвое крупнее своих собратьев. Там скрывались самые большие здания города. Они были так жестоко разрушены, как и остальные, но по остаткам стен и размеру глыб можно было догадаться — какими крепкими и обширными они когда-то были. «Здесь было землетрясение», — задумчиво сказал Пашка, глядя на развалины. «И все погибли под руинами». «Кто все?» — спросила Алиса. Светлана остановила ее жестом. В развалинах кто-то шевелился. «Не бойтесь, женщины!» — сказал Пашка. «Здесь не бывает крупных хищников». Но здесь не бывает и разрушенных городов, — попробовала возразить Алиса. Но Пашка не слушал. Он подбежал к проему в обрушенной стене и крикнул «Эй, кто здесь?» Шуршание прекратилось. Светлана схватила Пашку за руку и оттащила назад, свободной рукой доставая из кобуры парализующий пистолет. Она не любила случайностей. Из проема вылез встрепанный дикарь в распахнутой оленей куртке. «Привет!» — радостно воскликнул он. «Добро пожаловать!»